0: Ee, İslamcı Aygılar Projesi kapsamında yürütmüş olduğumuz e, Söz-i Tarih çalışması için bugün Ali Kemal Temizler'le birlikteyiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ee, ben 1970'lerdeki yayıncılık maceranıza dair sorular soracağım ama öncesinde bir kısaca bir hayat kendinizi dinleyebilir miyiz? E,
1: 1953 doğumluyum. E, Mardin asıllı bir ailenin Malatya'da e, büyüyen bir ferdiyim. E, i̇lkokulu Malatya'da okudum babam biraz farklı düşünen birisiydi. Dolayısıyla bizi mutlaka İmam Hatip Okulu'nda okutmayı arzu ediyordu. Benden büyük iki abimi Diyarbakır'da Malatya'ya en yakın şehir olan Diyarbakır'da vardı İmam Hatip. Oraya göndermişti. Ben de ilkokulu bitirdikten sonra Diyarbakır'da başladım İmam Hatip Okulu'na. 71'e kadar Diyarbakır İmam Hatip'te okudum. Sonra Erzurum Yüksek Sanancısını kazandım, oraya geçtim. 75'e kadar Erzurum'da okudum. 75'ten sonra İstanbul hayatım başladı. İstanbul'a bir memuriyet vesilesiyle gelmiştim. Ama ta çocukluğumdan beri kitapla, kültürle, yayınla... Böyle bir Büyük bir aşk, büyük bir hevesle hevese dayalı ilişkim. Buraya gelir gelmez de beni istersemez Cağaloğlu'na attı. Yayın dünyasına kitapların, dergilerin, sahafların tozlu yollarına ulaştırdı. O süreç, yani İstanbul'a geldiğim süreç 70'li yılların ortalarıydı, 75'in bir Ağustos ayıydı. Türkiye'de fikri hareketlerin, siyasi hareketlerin en yoğun yaşandığı, ideolojik kamplaşmaların, söylemlerin çok revaşlı olduğu bir dönemdi. Ondan sonra İstanbul'da çok planlı olmayan, hani belki ilahi planda kader dediğimiz şeyin yönlendirmesiyle daha önce hiç tanımadığım birkaç grup arkadaşla bir araya geldik. O dönemde bu işte ideolojilerin, fikirlerin ifade edilmesi konusunda çok yoğun bir gayret çaba vardı. İlk ufaklı bazı dergiler çıkıyordu. Bir araya geldiğimiz arkadaşlar da mevcut herhangi bir kampa dahil olma niteliğine sahip olmayan, nispeten daha bağımsız, daha özgür, kendi adına bir şeyler yapmak isteyen bir arkadaş grubuydu. Böyle bir o puzzle'ın parçaları gibi birbirimizi tamamladık. 76'da bir dergi çıkarılması söz konusu oldu ve ben de o derginin bir parçası olarak, bir küçük kenarında, kıyısında bir ferdi olarak yayıncılık serüvenime 76'da düşünce dergisiyle başladım.
0: Düşünce dergisini biraz ayrıntılı bir şekilde soracağım ama öncesinde ben biraz çocukluğunuza dönmek istiyorum. Yani nasıl bir ailede yetiştiniz? Evinizde kitap dergi takip edilir miydi? Okuma merakınız ilk nasıl başladı?
1: Ee, yani 50'li yılların sonuna doğru e, Malatya'da bir memur ailesinin çocuğuydum. Sekiz kardeşli kalabalık bir aileydik. E, o yıllarda tabii en kitap, kültür ve kütüphaneli bir evde doğma şansım olmadı. İlk nerede başladığını hiç hatırlamıyorum <gülüyor> ama çocukluğuma dair hatırladığım, bulabildiğim her şeyi okumaya yönelik büyük bir iştiyaktı. Yerde bulduğum gazete parçalarına varıncaya kadar elime geçen her şeyi, ismini bile hatırlamadığım kitapları büyük bir aşkla okumaya çalışıyordum. Bunu ilk kim öğrettiği kim yönlendirdiği hiç hatırlamıyorum belki yani herhalde işsel bir şey Çünkü e, ailemde yani 8 kişilik kardeşimin kardeşlerinin arasında Muhtemelen bana benzeyen kimse olmadı yani onlar normal standart hayatlarını yaşadılar e, fakat ben bu okumaya kitaba kültüre e, İlk nasıl başladığımı, kütüphaneli bir evde büyümeme rağmen kitabın hayatıma nasıl girdiğimi çok hatırlamıyorum. Belki şöyle bir şey olabilir. Malatya'nın iyi bir okulunda okudum. Malatya'nın seçkin ailelerinin gittiği bir okulda okudum. Gerçi ben o ailelerden değildim ama bulunduğumuz yerde, Malatya'nın bir varoş mahallesinde büyüdüm ben. Orada henüz okul açılmamıştı. Dolayısıyla bize en yakın Şeker İlkokulu diye bir ilkokul vardı. Şeker Fabrikası'nın içinde Şeker Fabrikası'nın personeline, yöneticilerine yönelik açılmış bir okuldu. O okula Şeker Fabrikası'nın üst düzey yöneticilerinin çocukları ve oraya yakın olduğu için Erhaç Hava Üssü yani askeri personelin çocukları geliyordu. Biz de aynı sınıftan olmamamıza rağmen çevremizde başka ilkokul olmadığı için oraya kaydolduk. Dolayısıyla biraz belki okulun kalitesinin, öğretmenlerinin de bir etkisi olmuş olabilir. İsim olarak, olay olarak hatırlamıyorum. Ama muhtemelen öyle bir okulda ilkokula başlamış olmamın getirdiği bir temel oldu. Ama asıl e, kişiliğimi de ya da kitaba ilişkin, kültüre ilişkin e, ilgimi e, bilinçli olarak yönlendiren Diyarbakır İmam Hatip Okulu oldu.
0: E, hemen ona geçmeden önce babanız sizin İmam gitmenizi istiyor. Yani zannederim öyle bir, evet, biraz önce evet, bir şey evet, söylediniz. Evet, o, evet. Onun sebebi neydi o dönem?
1: Yani babam bir demir yolcuydu ama belli ki ileri görüşlü bir insan olmalı. Bizim eğitimimizde çok özel ihtimam gösterdiğini hatırlıyorum. Çünkü yani ekonomik olarak vasat bir aile olmamıza rağmen babam muhtemelen çok büyük ekonomik sıkıntıları göğüsleyerek ya da göze alarak benden önceki iki abimi Diyarbakır'da yani ayrı bir şehirde orada bir ev tutarak okumalarına ...vesile olduğu istedi. Ben de arkadan gelen üçüncü çocuktum. Dolayısıyla beni de oraya gönderdi. Yani bir anlamda üç çocuğunu başka bir şehirde sırf İmahatip'te okutmak için büyük bir fedakarlık yaptı. Bugünden geriye dönüp baktığımda normalde çok fazla aile reisinin gözeyebileceği ya da göze alabileceği bir şey değildi ama babam bunu aldı. Onu rahmetle anıyorum. Muhtemelen kişiliğimde ve bu dünya içinde aldığım rolde o tercihin büyük bir rolü olmuş olmalı. Sonra Diyarbakır İmam Hatip'e geldiniz. Sonra Diyarbakır İmam Hatip'e geldim. Diyarbakır İmam Hatip demek kaç o zaman? 1964 yılıydı. Bir başka faktörle birleşti benim İmam Hatip yıllarım. O dönem... İstanbul'da Yüksek İslam ilk mezunlarını verdiği dönemdir. Yani herhalde 58'de açıldığı Yüksek İslam Onların ilk mezunları demek 63'te falan mezun olmalı. Hı hı. Onlardan birisi Diyarbakır İmam Hatip Okulu'nda öğretmen olarak tayin oldu. Çünkü o kuşak... Yani hem İmatipler'in ilk kuşağı hem de Yüksek Samensi'nin ilk kuşağı sanki Türkiye'yi yeniden imar etme görevini üstlenmiş insanlardan oluşuyordu. İdealist insanlardan oluşuyorlardı. Sanki böyle büyük bir öncü birlik gibi, öncü kuvvet gibi anladılar. bir akıncı ruhuyla Anadolu'nun her tarafına dağıldılar ve oralarda her biri çok yoğun bir faaliyetle İslami bilinç aşılama üzerine bir gayret gösteriyorlardı. Bizim şansımız ya da benim şansım oraya Ali Nar isimli bir hocanın gelmiş olmasıdır. Alinler Hoca'nın ilk öğretmenlik yılı Diyarbakır tipte 64'te başladı. Benim de ilk öğrencilik yılım İmantip'te 64'te Diyarbakır'da başladı. Siz
0: başladınız zannederdi mi?
1: Tabii ilk okuldan sonra ortaokulu Diyarbakır İmantip'te başladım. Tabii Alinler Hoca çok sıra dışı bir öğretmenlik yaptı bizim için. Koca şehrin havasını değiştirdi. Bütün okulun havasını değiştirdi çok özel gayretlerle, öğrencilerle birebir ilgilendi. Muhtemelen ailemizden daha çok ilgilendi. Çünkü ben zaten gurbetteydim idim. <gülüyor> Onun yönlendirmesi daha sonra... Okumamı bilinçli bir hale getirdi. Mesela okula kitaplar getirirdi. O dönem Hilal Yayınları'nın küçük kitapları yayınlanıyordu. Onları dağıttığını, okumamızı istediğini. Yine o yıllarda Necip Fazıl Kısa Küre'yi birkaç sefer Diyarbakır'a konferans verdirmek için getirdi. O dönemin böyle Anadolu'ya konferanslar veren muhtemelen Safet Solak diye bir profesör vardı. Mustafa Yazgan vardı. Onları Diyarbakır'a getiriyordu. Böylece bizim yani Hamurumuzun ilk şekillendiği yıllarda Alinar Hoca'nın Diyarbakır İmam Hatip'te yaptığı faaliyetlerin büyük bir etkisi oldu. Tiyatro oyunları sahneye koyduk. Onları turnu olarak o bölgedeki şehirlere götürdük. Oralarda oynadık. Yani sadece Diyarbakır merkezi değil, bölge merkezi bir atmosfer oluşturdu Alinar Hoca. Biz de onun işte bu açtığı çığırdan kendi çabamız da bir takım şeyler edinmeye çalıştık. Bilinçli okumamız o zaman oldu.
0: Peki yani o dönem okuduğunuz şeyleri ve belki Ali Nara hocanın oluşturmuş olduğu atmosferin temel bileşenlerinin özellikle fikri olarak biraz hatırlarsanız neler söyleyebilirsiniz?
1: Şimdi o dönemde Diyarbakır'da güçlü bir nurculuk hareketi vardı. Yani Risale-i Nurlar okunuyordu ve onlara yönelik büyük bir baskı da vardı. O dönemde zannediyorum 7. Kolordu komutanı idi. Orada evet. Fahri Türk Faruk Faruk Güven Türk. O mesela kendi hayatını sanki Nurcularla mücadeleye adamış birisiydi. Diyarbakır'da böyle bir damar vardı yani Nurculuk akımı ile ilgili bir damar ama onun dışında bugünkü anlamda parçalanmış böyle gruplara ayrılmış bir İslami hava yoktu. Ee, muhtemelen tamamını içine alan bir İslami atmosfer vardı. Onun içinde e, Sezai Karakoç, Necip Fazıl e, yerli e, düşünürler, şairler, e, yazarlar olarak yabancı yazarlardan da o dönemde Mevdudi'nin, Hamidullah Hoca'nın, Seyit Kutub'un kitaplarının okula geldiğini ve bunların bir harman olarak yani bir tarafta Necip Fazıl, bir tarafta Mevdudi ya da işte Seyit Kutub ya da Hamidullah Hoca bunların eserlerinin hiç ayrı bütünüyle okunduğu değerlendirildiği, işselleştirildiği bir dönemdi. Yani İslami yapıyı orada nurculuğu ayrı bir grup olarak kabul edersek onun dışındaki tablo bir bütündü. Henüz ayrışmamıştı, ee, henüz milliyetçilik hareketleri ya da damarı oluşmamıştı. İslam pür, saf haliyle bir anlamda parçalanmamış haliyle aynı zamanda temel oluşturabilecek nitelikleriyle hayatımıza girdi o dönemde.
0: Zannediyorum sizin yazma maceranıza yine Diyarbakır yıllarınıza denk geliyor. Ee, Oradan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Evet. Ee, okuma e, serüvenim de Diyarbakır'ın e, tabii çok büyük etkisi oldu. Aynı zamanda yazmanın da başlangıcı yine o yıllarda oldu. E, o dönemde Ali Hoca bana bir e, blog not, yani böyle bir hatıra defteri gibi bir şey vermişti. Ve buraya e, aklıma gelen şeyler yazmamı, hatıralarımı, belki anekdotları yazmamı istemişti. E, muhtemelen bir Nisan ayıydı. Onu hatırlıyorum. E, elimde defterim ne yazayım diye dolaşırken e, Diyarbakır'da. E, o mevsimin çok güzel e, Nisan yağmurları olur. Hava güllük güneşliktir. Bir süre sonra bulutlar bir araya gelir, yağmur yağar, bir böyle 10-15 dakika sonra tekrar açılır hava. O nisan yağmurlarının olduğu bir dönem olmalı. Ben de böyle bir ortamda yürürken hakikaten bir süre sonra yağmur yağdı, sonra güneşler açtı. Şöyle bir şey yazdığımı hatırlıyorum o deftere ilk defa. İşte olayı tasvir ettim. Böyle bir gökyüzünün önce küçücük parçalı bulutlardan oluştuğunu, daha sonra bu bulutların bir araya gelerek yağmur yağdırdığını, dolayısıyla buradan hareketle tek tek insanların herhangi bir etkisinin Olmadığını ya da olamayacağını ama bunlar bir araya gelirlerse yağmurların, bulutların yağmur yağdırması gibi bu insanlar bir grup olurlarsa, bir araya gel bir cemaat olurlarsa muhtemelen bir etkileri olur, bir karşılığı olur diye bir şey yazdığımı hatırlıyorum. Ee, yine o dönemde e, Ali Hoca mahalli gazeteler vardı Diyarbakır'da. İsmini çok hatırlamıyorum. Mesela şark postası falan gibi bir şey olabilir. Orada Ramazan sayfası hazırlatmaya başladı, e, okuldaki e, bu konuyla ilgilenen ya da yetenekli olduğunu düşündüğü arkadaşlarla ilgili. Bana da bir şeyler yazmamı istedi. Ben de herhalde ortaokul yani birinde ikinci sınıf öğrencisi olmalıyım. Aklıma pek fazla bir şey gelmiyor. Bana hani anekdotlar, fıkralar, Ramazan e, şeyleri olur ya, öyle bir şey yazmamı istedi. Ben de yani çok yazıp yazmadığımdan emin olmamama rağmen... O gazeteyi aldığımda bir gün orada kendi ismimi gördüm. Muhtemeldir ki hoca benim adıma bir bir şey yazdı oraya ama altına benim adımı koydu. Ya da ben bir şey gönderdim ama onu geliştirerek oraya koydu. O gazetede ilk defa bir yazının altında kendi adımı görmenin oluşturduğu o heyecanı bugün bile hatırlıyorum. Muhtemelen o beni çok ciddi anlamda motive etmiş olmalı. Ee, yine o dönemde e, muhtemelen yine Aliner Hoca'nın etkisiyle e, sınıflarda gazeteler çıkarırdık. Duvar gazetesi denilen yani her sınıf e, kendi e, katında ya da koridorunda e, bildiğimiz böyle bir çerçeve içine e, alınan camlı bir çerçevenin içinde sınıf öğrencilerinin yazdığı şiirler, karikatürler, belki kısa hikayelerin oluştuğu, oluştuğu metinleri oraya asardık ben o sınıfın duvar gazetesine bir şeyler yazdığımı hatırlıyorum o dönemden aklımda kalan yazı ile ilgili. Diyarbakır'da tabi uzun süre kalmadı Alinar Hoca. Biz dördüncü e, sınıftayken yani o zaman İmam Hatip'in ilk kısmı dört seneydi. E, sürgüne gönderildi. E, ayrıldı okuldan. Bu bu yani. faaliyetlerden dolayı. O uzun ve ayrı bir hikayedir. Hakikaten o, <gülüyor> Diyarbakır İmam Hatip e, ve e, İmam Hatip'ler üzerinde o dönemde oynanan e, oyunların... Bir karşılığı olarak. O ayrı bir hikayedir. Uzun anlatılabilir. Ama hakikaten Diyarbakır İmam Hatip Okulu'nun o dönemde yaşadıkları muhtemelen pek çok Neumatip okulunun başka şehirlerde de yaşadıklarıyla örtüşebilir. Büyük engeller, okullara yönelik provokatif faaliyetler, aşağılamalar, ön almalar yoğun olarak yaşanıyordu. Yani toplumun bir kesimi kendiliğinden hiçbir destek almaksızın devletten kendi okullarını inşa etmek için olağanüstü bir gayret gösteriyorlardı. Mesela her şehirde bu tür isimsiz kahramanlar vardır. Hatta mesela ben bir ara Ensar Vakfı'na bunların hayat hikayelerini, derlemelerini önermiştim. Çünkü tabi bunu söylediğim muhtemelen 20 küsur yıl önceydi. O kuşak son yıllarını yaşıyordu. Bir süre sonra bunlar bu dünyadan göç edeceklerdi ama onların yaşadıkları kendilerinde kalmasın. Bunu toplum bilsin yani bu noktaya böyle gökten zembille inmedi, bu seviye kendiliğinden gelmedi. Bunun arka planında bu işin Anadolu'da her şehirde neredeyse böyle isimsiz gizli kahramanları vardır. Bu okulları her şeylerini feda ederek, gecelerini, gündüzlerini, mesailerini, bu işlere hasrederek çalışan insanlar vardı. Bunlar bu okulları oluşturdular. Bir kısım da bu oluşumu önlemek için buralara mesela Diyarbakır örneğinde bize o şehre gelmiş en azılı Marxistleri bizim okula gönderilerdi öğretmen olarak. En potansiyel... Olumsuz anlamda en potansiyeli olan öğretmenleri bize tayin ederlerdi. Tabi onların gelmesiyle Alinar Hoca ve benzeri birkaç hoca arasındaki çatışma ciddi anlamda gerginliklere yol açtı. Sonuçta hocayı sürdüler. Bizim ondan sonraki Diyarbakır'daki serüvenimiz sanki böyle bir vakit doldurmaya dönüştü. Ciddi pek bir şey yapılamadı. Sekteye uğradı. Sekteye uğradı benim açımdan. Ben tabi okumalarımı yine sürdürdüm ama bir plan program çerçevesinde değil. Yine Diyarbakır'a o yıllarda ne geldiyse onu okudum. Belki şundan bahsedilebilir. Yine kendimi şanslı gördüğüm yönlerden bir tanesi Diyarbakır İmam Hatip'in çok zengin bir kütüphanesi vardı. Diyarbakır İmam Hatip 1900 muhtemelen el, ilk açılan yani 60 62-63'te birkaç tane açıldı Diyarbakır'da muhtemelen Türkiye'de açılmış dördüncü imam hatiptir. 1962 ya da 63'te kurulmuş olması muhtemel. O dönemde daha önceki yıllarda Hasan Ali Yücel zamanında çıkarılmış bir klasikler serisi vardı. 1900 39'da falan başladı, 46'ya kadar devam etti, bine yakın kitabın yayınlandığı büyük bir projedir o. İşte Cumhuriyet'in yeni bir nesil oluşturmak için planladığı büyük çoğunluğu Batı klasiklerinden oluşan. Az bir miktarda Doğu klasiklerinin olduğu bir külliyat da o. o külliyatın neredeyse tamamı vardı Diyarbakır Üniversitesi Okulu'nun kütüphanesinde. Ben Alinar Hoca'dan sonraki yani lise dönemine tekabül eden yılları sanki o kütüphanede geçirmiş gibi oldum. Yani o kütüphanede o klasiklerin neredeyse büyük çoğunluğunu okudum. Bir ara her, her ülkeden bir klasik hedeflemiştim kendime. Çünkü o klasiklerin içinde muhtemelen yani mesela Brezilya'dan, Arjantin'den, İsveç'ten yani pek çok ülkesinden klasikler vardı. E, o dönemde e, Mesnevi'nin altı cildini orada okuduğumu hatırlıyorum. E, İran hikayelerinin oluşturduğu o büyük külliyatı e, orada okuduğumu hatırlıyorum. E, o kütüphanenin... E, yani okulun bir kütüphaneye sahip olmasının faydasını ya da etkisini orada gördüm ben. Bugünün en çok ihmal edilen taraflardan birisidir. Okulların ciddi kütüphanelere sahip olmamaları, yine okulların birer duvar gazetesi niteliğinde bile olsa birer dergi çıkaramamış olması pek çok yetenekli genci bu işlerini fark etmeden e, mezun ettiriyor okulda. Varsa yeteneğini geliştirmeden mezun ettiriyor okulda. Zaten belli bir aşamadan sonra da insanların muhtemelen varsa o kabiliyetleri de köreliyor. Bu açıdan Diyarbakır İmahatip benim için ikinci döneminin e, okumasında böyle zengin bir kütüphaneye sahip olmasının e, çok büyük etkisi olduğunu Takip hatırlıyorum. Ettiniz.
0: süreli yayınlar var mıydı hatırlıyor musunuz?
1: <gülüyor> e, yok. Yani o dönemde yani yok. Şöyle bir şey vardı. E, Konya'da e, çıkan oku mecmuası vardı. Konya muhtemelen İmam Hatip ya da İvşek Samensu vardı o dönemde Konya'da. Oradaki öğretmenlerin çıkardığını tahmin ettiğim bir oku mecmuası vardı. O geliyordu. Gazetelerin henüz daha yeni oluştuğu dönemdi. İttihat gazetesi çıkıyordu. Muhtemelen Nurcuların çıkardığı bir gazeteydi o. Milli gazetenin ilk yıllarına tekabül eder. Bizim Diyarbakır'daki yıllarımız o da herhalde 68-69'da e, ...yayına başlamış olmalı. Onun dışında çok e, ciddi bir yayın yoktu. İşte parça parça Büyük Doğu... E, ...oluyordu. Yani gördüğümüz yayınlar arasında. Ama Türkiye genelinde... Çok etkili bir süreli yayın yoktu.
0: Daha sonra Erzurum'a yüksek seviyede.
1: Sonra evet Erzurum yüksek seviyesine geçtim. Erzurum yılları da benim için bir anlamda kabus gibi geçen yıllardı. Hiç istemediğim bir şey oldu. Çünkü ben İstanbul'da girdim imtihana ve İstanbul'da kazandım. Yani şöyle sıra dışı bir hikayesi oldu. 81. olarak kazandım ben İstanbul Yüksek Samensi'nü. Önceki yıllarda yani belki 20 yıl boyunca 80'i asil, 20'si yedek olmak üzere 100 öğrenci alırdı İstanbul Yüksek Samensi'nü. Ben 81. sıradaydım. Malatya'ya gittim, işte valizimi hazırladım, yazıyı bekliyorum, oradan İstanbul'a geleceğim. Çünkü okuldaki pek çok arkadaşım burada okuyordu, daha önceki dönem mezunlarından. Benim de İstanbul'a ilişkin en azından bu kültür, kitap falan açısından büyük bir ihtiyacım vardı. Sonra bir yazı geldi, o ifadeyi de hiç hatırlamıyorum, unutamıyorum. Şöyle diyordu, mevcut imkanlar muhacehesince Erzurum Yükseksel Menzüsü'ne Kaydınızı yaptırmanız diye bir yazı. Büyük bir şok geçirdim. Tabi hiç Erzurum yani aklımın kenarından geçen bir yer değildi. Yani eğer o isteseydim sınava orada girerdim. Muhtemelen orada kazanma ihtimalim çok daha yüksekti. Çünkü İstanbul bütün Türkiye'deki imam hatiplerin geldiği yerdi. Ve o dönemde bizi başka hiçbir üniversite almıyordu. Yani imam hatip mezunlarının. ...girebileceği Türkiye'deki o dönemdeki 5 yüksek islam başka hiçbir kapı yoktu. E, tabii çoğunluk İstanbul'u tercih ediyordu. Burada büyük bir yığılma vardı ve burada sınavı kazanmak çok zordu. Ama ben buna rağmen İstanbul'a geldim. Burayı tercih etmiştim. Burada okumak istiyordum. Ama öyle bir yazı e, ciddi bir m, travma oluşturdu bende. Erzurum'a gittim, gittim tabii Erzurum'a ama kendimi hiç ait hissetmedim. Ne okula, ne şehre. Yani belki benim hayatımda öğretmenlerin böyle bir karşılığı var. Muhtemelen pek çok insanın hayatında öğretmenlerin ciddi bir karşılığı var. Ve bugünkü gençlerin belki de en ciddi problemleri hayatlarına yön verecek öğretmenlerin sayısının azalmış olmasıdır. Erzurum'da da farklı bir hoca hayatımda yine belirleyici oldu. Yine öğretmenler o dönemde e, Fransa'da doktorasını yapmış olan, normalde Ankara İlahiyat'ta dönmesi beklenen İhsan Süreyya Hoca'yı bir anlamda cezalandırmak e, kastıyla Erzurum İmam Hatip'e hatta tayin ettiler. Doktora yapmış birisiydi. Fakat Yüksek Zamen Sünnet'e de derse girebilir kaydıyla. Tabi hoca geldi derse. İhsan Süreyya hocanın gelmesiyle Erzurum'daki hayatım da biraz farklılaştı. Tabii o bize biraz daha yön çizdi ya kendime gelmeme vesile oldu. Yoksa ben küskün bir öğrenci olarak Erzurum Yüksek, yüksek İslam Enstitüsü, yani bugünkü ilahiyatın temeli olan eski okulu bitirmiş olacaktım. Ama hocanın gelmesi biraz daha motive etti beni, araştırmalara sevk etti. İslam tarihi konusunda okumalarına başlamama vesile oldu. Bir heyecan dalgası uyandırdı ve Erzurum yılları biraz da hocanın gelişinden sonra Diyarbakır'ın ilk yılları gibi benim açımdan verimli oldu. Erzurum'un şöyle bir avantajı daha oldu. Bildiğiniz gibi çok soğuk bir yerdir. Sosyal hayat hemen hemen hiç yoktur. Yurtta vakit geçirebilecek başka hiçbir araç yok. Ee, bol bol okuma imkanı oldu. Yani muhtemelen hayatımın pek çok kitabını da Erzurum'un bu soğuk e, kış günlerinin hayrına e, dışarı çıkamamanın getirdiği bir zorunlulukla o dönemde pek çok kitabı da yine Erzurum'da okuduğumu hatırlıyorum.
0: O dönem anladığım kadarıyla çok fazla böyle mesela MTTB zannediyorum Erzurum'da var o dönem.
1: Vardı, vardı şöyle bir şey. Tabii Milli Türk Talebe Birliği'ne gidiyorduk ama Milli Türk Talebe Birliği'nin Erzurum hikayesi biraz bizden sonra başladı. Yani vardı öyle bir kurum ama çok aktif değildi. Ee, 75'ten itibaren 74'te hafif kılcımları olan ama 75'ten 80 ihtilaline kadar olan dönem Erzurum hayatı da çok Ayrı bir hikayedir. Yani onu muhtemelen o dönemi yaşayan insanlarla konuşmakta fayda var. Bizim son yılımıza denk geldi. O dönemde e, ülkücülerle işte hani İslamcılar ya da Müslümanlar dediğimiz o zamanlar henüz Akıncılar lafı çok e, revaçta değildi. Çünkü kurulmamıştı. Bizim son yılımızda Akıncılar diye bir oluşum e, oldu. Onlar arasında üniversiteye hakimiyet kavgası başladı. Yurtta kavgalar çıktı. E, önce sol ucularla ülkücüler arasında. E, fakat solucuların gücü fazla yoktu onlar sindiler. Bu sefer üniversiteyi kim ele geçirecek yurtlara kim hakim olacak kavgası ülkücülerle işte İslami kesimler olan e, insanlar arasında bizler arasında oldu. E, fakat bizim mezun olduğumuz yıla denk geldi bu işlerin ilk başladığı yıl. 75'te ben mezun oldum. E, daha sonraki yıllarda çok ciddi bir mücadele olduğunu tabii takip ettik, bildik. Hala biz Erzurum mezunları olarak her yıl bir yerde toplanırız. O dönemin oluşturduğu bu kardeşlik duygusu aradan geçen işte 40 yıla yakın bir zamandır o insanları birbirinden hiç koparmadı. Muhtemelen Türkiye'de de tek bir üniversitenin fakülte ayrımı olmaksızın bütün mezunlarının yılda bir defa... Anadolu'nun bir şehrinde toplanma geleneği, işte Erzurum'un o yıllarındaki mücadelenin kazandırdığı bir kardeşlik duygusunun günümüze taşınma hikayesidir aynı zamanda. Daha sonra İstanbul'a geliyorsunuz. Evet, 75'te İstanbul'a geldim. Onun da ayrı bir hikayesi var. Ben tabii öğretmen olmayı hedefleyerek hep okudum. Hayatımın birinci önceliği öğretmen olmaktı. Ee, mezun oldum, Ankara'ya geldim, e, müracaat ettim milli eğitime. Dedim ki, beni kimsenin gitmek istemediği her yere gönderebilirsiniz. Yani nereyi isterseniz gönderin, herhangi bir tercihim yok. Ee, diplomamı verdim, şey işte tayin bekliyorum. Bir süre sonra bana yine bir yazı geldi. Dedi ki, sen öğretmen olamazsın çünkü İmam e, yatılı okumuşsun. Yatılı okuduğun için Diyanet'e mecburi hizmetin var, dediler. Ee, Diyarbakır İmam Hatip'in yatıllığı muhtemelen herhalde ben mezun oluncaya kadar eğer e, yani 60'lı yılların başında başladıysa büyük bir ihtimalle 10 küsür yıldır. Hiç kimseye, hiçbir mezuna yine benim mezun olduğum yıla kadar böyle bir mecburi hizmet e, yazısı gelmemişti. Olsaydı duyardınız. Duyardık tabii ve müracaat etmezdik. Belki yatılı okumazdık. Çünkü ben tabiat icabı diyanette görev alabilecek birisi hiç olmadım. Ben de onlara bunu dedim. Ben hayatta diyanette görev alamam. Yani yapım buna uygun değil. Ben öğretmen olmak istiyorum dedim. Dediler ki olamazsın. Senin mecbur hizmetin var. Ee, ne olur diye düşünürken o dönemde e, muhtemelen 73 seçimlerinden sonra CHP MHP koalisyonu dönemi CHP e, msp koalisyonu dönemiydi. O dönemde Diyarbakırlı bir bürokrat, vakıflar genel müdürlüğü, müdür muhavini olmuştu. Bir vesileyle ona ulaştık. E, aha, demişlerdi ki yani bu mecburi hizmetini milli eğitime aktaramazsın ama bir başka yere aktarabilirsin. Mesela vakıflara demişlerdi. E, ben de gittim Meram'a anlattım. E, sağ olsun, onlar da yardımcı oldular. Diyanetteki mecburi hizmetimi vakıflara... Naklettiler ve beni Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne, İstanbul'da, Karaköy'deki Bölge Müdürlüğü'ne tayin ettiler. E, 75'in, evet bir Ağustos ayında ben Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde düz bir memur olarak e, göreve başlamak üzere İstanbul'a geldim. Kaç senelik
0: mecbur hizmet bekliyorlardı? E,
1: detayını hiç hatırlamıyorum ama muhtemelen ben herhalde 4-5 yıl yatılı okumuştum. Yani o kadar mı daha bir zaman mı? O detayı zaten hani... O işin meraklısı talibi olmadığım için hiç sormadım bile. E, sadece yapamayacağımı söyledim. Dolayısıyla vakıflarda başladım 75'te ama vakıflardaki memuriyetim sadece zorunlu bir mesai doldurmaydı. Mesai biter bitmez hemen tabii e, Cağloğlu'na Beyazıt'a geliyordum. Orada işte e, sahaflara yine e, aynı kültür ortamındaki arkadaşlarla buluşup işte tiyatrolara, sinemalara, o zamanki kültür faaliyetlerinin ve hareketlerinin içinde olmaya çalışıyordum. İstanbul'daki hayatımın memuriyetle ilgili kısmında. İşte o dönemde yani o 75'ten sonra bu arayışlar bu düşünce dergisini, daha sonra düşünce dergisini oluşturacak arkadaşlarla tanışmama vesile oldu. Ondan sonraki İstanbul hayatım düşünceyle başlayan yayıncılık hayatımın ilk aşamalarıdır.
0: Peki yani bu bu çevre nasıl bir çevreydi o dönem? Çünkü artık 70'lerin ortasından sonra iyice bir düşünsel hareketlenme ve aynı zamanda belirli ayrımlar yani milliyetçilik... ...milliyetçilik eleştirisi ve ondan belki biraz da kendisi İslamcı olarak, akımcı olarak adlandıran gençlerin oluşumuna da denk geliyor bu devre. Evet, doğru. Ee, burada ne tarz tartışmalarınız vardı, neler yapıyordunuz, e, hangi ihtiyaca binaen e, bir araya gelmiştiniz,
1: biraz açabiliyor misiniz? Düşünce kadrosu evet. anlamında mı söylüyorsunuz? Şimdi düşünce kadrosunun oluşumu diğer dergilerden farklıdır. Yani belki nevi şahsına münhasır denilebilir. Çünkü daha önceki dergiler ya da o dönemde çıkan dergiler daha önce bir araya gelmiş insanların, hayatlarının bir döneminde bir birliktelikleri olan insanların işte bir dergi çıkarma ihtiyacından hareketle ortaya çıktı. Yani işte büyük doğu Necip Fazıl'ın şahsi okulu idi. Sonra diriliş, Sezai Bey'in yine şahsi okulu kabul edilebilecek bir akımdı. O dönemlerde işte bu Mavera grubu vardı ama onlar ta Maraş'tan beri devam eden bir arkadaşlık içindeydiler. Onlar daha sonra dergilerini çıkardılar. 3 aşağı 5 yukarı bütün dergiler daha öncesi olan, bir hukuku olan, bir dönem bir şeyler yapmak için faaliyette bulunmuş ve geçmişleri olan arkadaşların çıkardıkları dergilerdi. O dönem hakikaten ideolojik çatışmaların, farklılıkların tavan yaptığı dönemdi ve gittikçe o yoğunluk daha sonra işte 80 ihtilalini doğuracaktı. Onların temelleri işte 75'te, 76'ta, 77, 78'de çok yoğun ideolojik tartışmaların ve buna uygun araçların ön plana çıktığı dönemdi. Bunun da en etkili yollarından birisi tabii dergilerdi. Düşünce dergisi tersten bir oluşumdur bu anlamda. Birbirini daha önce hiç tanımayan ya da çok az tanıyan arkadaşların kendileri gibi düşünen insanlara hitap edecek bir araca duydukları ihtiyaçtır. Nasıl bir şey? Ben İstanbul'a geldiğimde bir dönem Valide Atik yurdu var. Valide Atik caminin hemen yanında. O zaman İstanbul Yüksek Samensu öğrencilerinin kaldığı bir yurttu orası. Bizden daha önceki dönemde mezun olmuş arkadaşlar orada kalırlardı. Bizden sonrakiler de oraya geliyorlardı. Yani İstanbul'da okuyan, yatılı olmayan, yurtta kalan arkadaşların merkeziydi. Valide Atik Yurdu. Ben de vaktimin çoğunu tabii orada geçirirdim. Orada ilk defa İstanbul'da olan, İstanbul'da yaşayan... Yeni arkadaşlar tanıdım. Bunlardan belki bu biraz önce tanımladığım yapının küçük bir parçası olabilecek. Mardin Hatip'te birbirini tanıyan arkadaşlarla da tanıştım. İşte Ali Bulaç, Ahmet Ağrafça, Beşir Eryarsoy. Bunlar Mardin Hatip'te de arkadaş idiler. Bunlar arasında tabii Ali biraz daha ön plandaydı. Çünkü o o dönemde başka dergilerde de yazıyordu. Mesela Gölge Dergisi'nde yazıları çıkıyordu Ali'nin. Yazı hayatına diğer arkadaşlardan biraz önce, bizden biraz önce başlamış birisiydi. Sonra bu Waldaatik Yurdu'nda tanıdığım o arkadaşlarla böyle bir dergi çıkarılma ihtiyacı seslendirildi, birkaç toplantı yapıldı. Ben o toplantıların da muhtemelen çoğuna katıldım. Sonra bir dergi çıkarılma ihtiyacı seslendirildi ve 76'da ilk sayısı çıktı. Ben hasbel kadar o derginin bir parçası olarak kaldım çünkü. Diğer arkadaşlarla hem yeni tanışıyorduk ve muhtemelen onlar da birbirleriyle yeni tanışıyordu. Mesela Ankara'dan bir ekip vardı. Onlar da İstanbul'dakileriyle çok fazla tanışıyor değillerdi. Diyelim mesela Ömer Özbay, bizim Ankara'daki ayağımız sayılabilecek yakın arkadaşımızdı. Hem şiirleriyle hem çizgileriyle dergiye katkı veriyordu. Mehmet Bekaroğlu'yla daha önce onlar bir talebe dergisi serüveni yaşamışlardı. Biz onlarla da yeni tanışıyorduk. Muhtemelen yani Ali'ler de Ömer'lerle yeni tanışıyorlardı çünkü Ankara irtibatı yoktu o arkadaşların. Böyle birbirlerini ilk defa gören belki aralarında birkaç kişinin Bardi'nin mantiften dolayı bir ilişkileri var ama İstanbul'da tanışmış arkadaşlar bunlar. Ee, diyelim ki mesela Hüseyin Besli vardı, Altıf Hüseyin e, mahallesiyle yazardı dergide. Onunla da bu arkadaşlar ben de dahil olmak üzere İstanbul'da tanışmış olduk. Dolayısıyla düşüncenin diğer dergilerden farklı olarak. Çok uzun bir geçmişi olmayan arkadaş grubunun ama o dönemin atmosferinden kaynaklanan bir ihtiyacı dergiye dönüştürmek amacıyla ortaya çıkan bir hareket oldu. Daha doğrusu bir dergi faaliyeti oldu. Muhtemelen dergide yazan arkadaşlar da birbirlerini dergi vesilesiyle daha yakından tanıma imkanı buldular.
0: Peki yani o dönem çıkan başka dergiler de var. Yani dediğiniz gibi çoğu daha önceki tanıştıklardan Yola evet. çıkarak bir sonrasında bir dergi ihtiyacına binaen yayıncılığa başlıyorlar. E, fakat en nihayetinde düşünce etrafında, yani düşünce dergisini çıkaracak ekibin oluşumunda muhtemelen bir fikri ortaklık, belki bir duruş ortaklığı tamamen olmasa bile bir, bir çerçevesi vardır. Evet. Ve düşüncenin e, kendi söylemine baktığımızda da bunu aslında ilk sayısından itibaren hissedebiliyoruz. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Yani nasıl bir... Nasıl bir söylem ve dünya görüşü etrafında bir araya geldiniz?
1: Yani geriye dönüp baktığımızda tabi tablonun şöyle olduğunu tahmin ediyoruz. O dönem çok bilinçli olmasa da 70'li yılların ortalarından sonra bu fikri kavgalar, ayrışmalar ortaya çıktığında İslami camiada şöyle bir tablo vardı. İşte bu Milli Mücadele Grubu dediğimiz bir grup vardı ve onların bir dergileri vardı. <gülüyor> Mavera ekibi dediğimiz ekip o zaman Ankara'daydı ve onların bir faaliyetleri vardı henüz daha dergi çıkarmamışlardı ama onlar o zaman Büyük Doğu çatısı altındaydılar Sezai Bey'in ara ara çıkan dirlişi vardı böyle biraz hafif sol jargonu kullanan İslami söylemi, e, tabi temel İslami söylemi ama geleneksel İslami formda değil. E, o dönemin e, sol e, kültürüne cevap olabilecek amacıyla çıkmış bir gölge e, dergisi vardı. O, onların da farklı bir çizgisi vardı. E, yine e, ara ara çıkmış olan, e, yine Ankara'da Nuri Pakdil'in çıkardığı edebiyat vardı. Bunların ağırlıklı çizgileri daha çok edebiyat merkezi bir İslami söylemdi. Yani Büyük Doğu sonrasında bir şairin çıkardığı, Diriliş yine bir şairin çıkardığı, yine Mavera ekibi yine edebiyat ağırlıklı çevrelerin oluşturduğu dergilerdi bunlar. Bizim grup diyebileceğimiz grupta edebiyat çok baskın değildi. Daha çok siyasi söylem baskındı. Yine bu biraz önce bahsettiğim gruplarda hafif sağcılık ya da milliyetçilik dokusu vardı. Biz bunun da dışındaydık. Biraz daha ümmetçi bir söyleme sahip idik. Muhtemelen bu söyleme uyan bir dergi de yoktu. Bundan dolayı yeni bir dergi ihtiyacı biraz da böyle bir boşluktan kaynaklandı ve biz sanki o boşluğa hitap etmek gibi bir misyon üstlenmiş olduk. Yani geriye dönüp baktığında öyle olduğunu tahmin ediyorum. Yoksa diğer çizgilere yakın olsaydık onlardan bir tanesini eklemlenebilirdik. Çünkü ortam müsaitti, bunlardan bir tanesine girebilecek potansiyeldeydi arkadaşlarımızın her biri ama oralara gitmedik kendi yolumuzu bu anlamda bu boşluğu doldurabilecek bir yayın faaliyeti olarak düşünce çıkmış oldu.
0: Orada bir de şunu sormak istiyorum yani dediniz ya biraz daha milliyetçilik ve sağcılıktan arınmış ve ümmetçi söyleme ön planda tutan bir görüşe sahiptik diye bu aslında o dönemler yavaş yavaş oluşmaya başlayan ama e, öncesinde de yani 70 öncesinde zaten pek rastlanılmayan e, çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi mesela 60'larda e, birçok şeyi okuduk dediniz yani Seyir Kutuptan Necip Fazla evet. belki Osmanlı tarihi okudunuz bir yandan bir yandan belki e, bahsettiğiniz Hasan Ali Yücel'in klasiklerini okudunuz <gülüyor> ve 60'lı yıllarda böyle çok sağcılıkla İslami kimlik ve söylem de biraz daha iç içe ama 70'lerde biraz daha bir ayrımla karşılaşıyoruz ve Düşünceleri o ayrımın önemli köşe taşlarından bir tanesini oluşturuyor. Siz de bu seyreden içinde olduğunuz için bu milliyetçilik eleştirisi, sağcılıktan ayrılıp daha böyle bir İslami kimliği vurgulayan e, duruş nasıl ortaya çıktı o dönem?
1: E, tabii Türkiye kapalı bir toplum. Yani 60'lı yıllarda öyle hatta 70'li yıllar, belki işte ortalarına kadar da ağırlıklı olarak Türkiye merkezli bir fikir hayatı vardı. Bu yani bu fikriyatı oluşturan insanlar muhtemelen dünyadaki başka hareketlere, düşüncelere çok fazla teveccüh etmeyen insanlar olmalı. Yani öyle tahmin ediyorum. Yani diyelim ki Necip Fazıl üzerine çok şey söylenebilir, çok konuşulabilir. Bizim geçmişimizde, fikriyatımızda, kişiliğimizde, düşüncemizde çok önemli etkileri olan birisidir. Yani üstaddır. Çünkü hiç kimsenin olmadığı zaman o vardı. muhtemelen pek çok insana kimliğini hatırlatma açısından onun Türkiye'nin yakın tarihinde fikri, siyasi, düşünce hareketinde çok önemli bir yeri vardır. Tarihi misyon anlamında. Ama bugün tahlil ettiğimizde yani Necip Fazıl'ın söylemlerinin pek çoğunun Türkçü bir öz taşıdığını bilgilerini biraz daha yaşadığı dönemin mesela diyelim ki nasyonel sosyalizmin ya da e, komünizmin ya da e, faşizmin yani tek adam yönetiminin ve dikta yönetiminin e, yapısını İslami bir söylemin içine yedirdiğinde görebiliriz. Yani mesela diyelim ki ideoloji örgüsünü okuduğunuz zaman oradaki devlet modeli ...tipik bir faşizm ya da nazizm ya da marxizm gibi yani devlet merkezi, devletin çok baskın, çok egemen olduğu bir yapı arz eder. Her insan çağının ürünüdür yani bu onun bir eksikliği anlamında söylemiyorum. Ama o dönemin zamanın ruhu böyle bir şeydi. Dolayısıyla Necip Fazıl dışarıdaki fikri oluşumlara hiç teveccüh etmeden geçirdi hayatını. O nedenle yine o dönemdeki tercüme faaliyetlerine ciddi bir tepki gösterdi. Seyit Kutup'la, ile, Muhammed Hamidullah'la ve benzeri Türkiye dışında düşünce üretmiş, kitaplar yazmış düşünürlerin kitaplarına ciddi bir karşı koyuş içinde oldu. Dolayısıyla bu onu ister istemez yerli, daha böyle milliyetçi bir söyleme. İtmiş oldu. Biz tabii Necip Fazıl'ı okuduk. Muhtemelen düşüncemizde onun çok büyük bir karşılığı oldu. Ama biz aynı zamanda Mevdudi'yi de okuduk. Seyit Kutub'u da okuduk. Habibullah Hoca'yı da okuduk. Ve başka yazarları da okuduk. Batıdan da, doğudan da. Bu bizde biraz daha geniş bir bakış açısı, bir perspektif kazandırdı. Ama 70'li yılların ortasına kadar Türkiye'deki fikir hayatı böyle bir zenginliğe sahip Değildi. Yani tek tük tercümeler vardı. Hilal yayınlarının çıkardığı, Cağaloğlu yayınlarının belki o dönemde e, e, buldukları her şeyi yayınlamak zorunda olan, o açlığı gidermek için faaliyet gösteren bir yayın e, vardı. Ama bunlar çok zayıf damarlardı. Ana damarı daha çok e, Necip Fazıl ve onun söylemi oluşturuyordu. E, bir de belki şöyle bir şanssızlıktan bahsedilebilir. Türkiye'deki fikri, hayat, ideolojik anlamda İslami söylem daha çok mühendisler eliyle şekillenmiştir. Mühendisler daha çok mekanik düşünürler. Onlar Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlardan, batı karşısındaki eziklikten ya da geri kalmışlıktan kurtulmanın ancak onların gittiği yoldan giderek, onların yaptıklarını yaparak mümkün olacağını düşünüyorlardı. Bunun da yolu işte kalkınmaydı, ağır sanayidi ekonomik gelişmeydi. Bundan dolayı işin fikri kısmı konusunda hemen hemen hiç kafa yormadılar. Yani nasıl yaparız da bu ülkeyi biz batı ayarına çıkarabiliriz, onların gelişmişlik ve kalkınmışlık seviyesine ulaştırabiliriz'i birinci olarak hedef koydular. İnsanların zihni yapılarını, düşüncelerini, ideolojilerini, İslami anlam. Anlayışlarını geliştirme konusunda bir çaba içinde olmadılar. Çünkü tabiatları zaten böyleydi. Geldikleri kültür böyleydi. Acil olarak onlar Türkiye ile Batı arasındaki mesafeyi kapatmayı hedefliyorlardı. E, pek çoğu zaten tasavvufi bir gelenekten geliyordu. O tas- o gelenek insanların e, analiz yapma, e, düşünce üretme yönü konusunda çok fazla açık değildir. Yani onlar biraz daha böyle tabi insan isterler. Ee, biraz daha e, söyleneni yapan ve teslim olan bir e, kulu tercih ederler Ferdi. E, o nedenle İsla'mi hareketin dinamiklerini oluşturan hem siyasi hem Fikri anlamdaki insanlar daha ümmetçi daha genel bir bakış açısına çok yatkın değillerdi biz bu an dışında kaldık hasbel kadar Dolayısıyla biz farklı bir söylem olması gerektiğini o o zamanın dünyasına böyle sadece ekonomik kalkınmayı önceleyen ya da milliyetçiliği ama içine İslam'ı emdirmiş ya da işte İslam içerikli bir milliyetçili ya da milliyet içerikli bir İslamı söylemenin çok e, sığ olduğunu düşünüyorduk. Biz e, söylemimizin bütün dünyayı kapsayacak, bütün e, diğer coğrafyaları da kapsayacak bir e, söyleme sahip olması gerektiğini düşünüyorduk ve buna uygun bir zihin yapısına sahiptik e, ve böyle bir derginin ihtiyacını hissediyorduk. E, çıkardığımız derginin de böyle olmasını istiyorduk. Zaten
0: söylediğiniz minvalde özellikle yine e, bu Dünyayı daha geniş açıdan okuma ve biraz böyle o batı merkezli batıcı düşünceye karşı mesafe biraz daha e, emperyalizm karşıtı söylemle. Yani o dönem e, Türkiye'de daha çok e, sol eleştirilir ama o dönem e, sol üzerinden de daha çok Sovyet Rusya ve e, komünist hareketler eleştirilir. Ama düşünce ve daha sonrasında oluşan benzer başka e, bazı dergilerde bir şey de görüyoruz bir yandan. Yani Amerikan e, zulmünün, Amerikan emperyalizminin o dönem işte kapitalizmle gelen e, o e, ekonomik sistemin, sömürge sistemini vesaire açık açık eleştirildiğini birçok evet. yazı evet. başlığında bunların yer aldığını görüyoruz. E, peki derginin seyri nasıl devam etti? Yani dergisiz siz nasıl çıkartıyordunuz? E, yani ekip olarak nasıl bir çalışma ortamınız vardı ve e, 79'a kadar bir ara vererek Dergeniz çıktı. Bu, bu süreçte neler yaşadınız? Dergin ne kadar etkili olduğu, e, siz beklediğiniz dergiden e, alabildiniz mi? insanlara ulaştırmak istediğiniz mesaj ulaştı mı? Bunun bir karşılığı oldu mu?
1: Dergi ilk sayısını 1976 Nisan'ında çıkardı. Ben o dönemde vakıflarda memur idim. Dolayısıyla derginin ilk çıktığında fiili katkıda bulunanlar arasında değildim. Ben daha çok derginin edebiyat kısmıyla ilgileniyordum. Şiirlerim ve hikayelerim yayınlanıyordu. Derginin üç dönemi oldu. Aralıklarla çıktık. Birinci dönemde yazı işleri müdürümüz Ahmet Kuru'ydu. Ondan Fikret Özdin diye rahmetli olmuş bir arkadaşımız ikinci dönemde devraldı. Üçüncü dönemde yazı işleri müdürlüğünü ben yaptım ve o üçüncü dönem artık düşünce yayınlarının da başladığı bir dönemdi. E, düşünce yayınlarının yayın yönetmeni yani ağır topu Ali Bulaç'tı. E, onun yanında yine e, kendi Mardin çevresinden arkadaşları Beşir, Eryasoy, Ahmet Arakça vardı. E, Bugün geriye dönüp baktığımda pek çok çevreden, pek çok arkadaşın düşünce kadrosu içinde yer aldığını görüyorum. Bunlar da ilk defa orada bir araya gelmiş insanlar ama çok hakikaten zengin bir katılım oldu. Ankara'dan Ömer Özbay destek veriyordu. Malatya'dan yine edebiyat anlamda Cumali Ünalda Hasan bir olduğu vardı. Evet. Ahmet Şişman vardı, rahmetli. O dönemde Almanya'da idi. Her Almanya'ya gelişinde bize yayın projeleri konusunda çok ciddi katkıları olurdu. İsmail Bacacı vardı. Sabri Orman vardı. Sabri Adıyaman diye yazardı. Pek çoğu müstar olmak üzere. Mesela Hasan Can vardı. Şu an Ümraniye Belediye Başkanı olan. O da ilk dönem yazı ekibimizin içinde yer alıyordu. Atıf Hüseyin yani Hüseyin Besli olarak o da ilk dönem yazı kadromuzun içinde yer alan arkadaşlarımızdandı. Böyle onlarca arkadaş vardı. Pek çoğu o dergi vesilesiyle bu söylem tabii bir benzeri olmadığı için ciddi bir teveccüh de gördü. Pek çok arkadaş bu yapının çevresinde oluşuma destek verdiler. Ben ilk yıllar tabii dışarıdan katıldım ama o dergide çıkacak edebiyat ürünlerinin işte hangilerinin dergiye girip girmeme konusunda Hüseyin Besli ile beraber okup, okuyup karar veriyorduk. Memuriyet hayatım 77'de bitti benim. Askere gittim. Askerden sonra Derginin de başına ama o zaman tabii şirket oluşmuştu o şirketin de ortaklarından birisiydim ben düşünce yayınlarını kurmuştuk bir anonim şirket olarak ben tabii. İşin böyle edebiyat tarafına, biraz daha akademik tarafa yönelmeyi tercih ediyordum. Yani yazmayı tercih ediyordum. Çünkü düşüncede yayınlanmış hikayelerimi daha sonra kitaplaştırdım. Ben şiirlerim yayınlanıyordu. Yani bu, bu kulvarda devam etmek istiyordum. Sonra arkadaşlar bana yayın evinin başına geçmemi istediler benden. Derginin de. Ben buna çok istekli olmadım. Yani şöyle dedim arkadaşlara, yani ben bu yazı kısmıyla devam etmek istiyorum. Eğer işin idari kısmına geçersem muhtemelen hayatta bunun dışına başka bir şey yapamam. Onlar hani yaparsın falan dediler. Sonuçta onların dediği oldu. Ben bir daha vakıflara dönmedim. Düşüncenin yönetimine geldim. Ne zaman muhtemelen askerliğim 79'da bitti ve 79'dan sonra fiilen hem dergide hem yayın evinde çalıştım. Ve hakikaten dediğim çıktı. O gündür bugündür bir tek satır yazamadım ben. Yani ne yazdıysam hep derginin çıktığı dönemde yazdım ama fiilen... Yöneticiliğe başladığım, yayıncılığın işte yükünü omuzladığım düşünce yayınları ve dergisi serüveninden sonra bir tek satır yazamadan geçti. O dönemde belki bizi destekleyen ya da bizim damarı güçlendiren iki büyük olay yaşandı. 79'da Ruslar Afganistan'ı işgal ettiler. Ve Rusların Afganistan işgali bütün dünyada, tabii Türkiye'de de ciddi bir tepkiyle karşılaştı. Ve bu Afganistan işgaline gösterilen direnç bizim o ümmetçi söylemimizin de bir haklılığını gösterdi. Çünkü Türkiye dışında bir olay vardı ve biz buna bütün gücümüze destek veriyorduk. Oysa milliyetçi söylem bu tür şeylere çok fazla... Yani en azından bizim gösterdiğimiz hassasiyetle eğilmeleri çok mümkün olmazdı. Ee, yine o dönemde İran'da bir devrim oldu. O da bizim Amerikan emperyalizmine, Amerikanın bölgedeki gücüne yönelik eleştirilerimizin de haklılığını ortaya çıkardı. Ve e, dünyanın bir süper gücü orada halk karşısında mağlup oldu. Dolaşı bu da bir e, İslam dünyası açısından daha geniş perspektifli bakmanın zaruretini ve o heyecanı duymamıza vesile oldu ve bunun e, tabii e, karşılık bulmasına da vesile oldu. Çünkü bu iki, iki olay da Türkiye dışında gelişmişti ve her biri en azından bizim dünyamızın e, önemli parçalarını oluşturuyordu. E, bu haliyle devam ettiği düşünce, 77'den itibaren kitaplar yayınlandı. Benim göreve geldiğim ya da fiilen çalışmaya başladığım dönemden sonra da 30 küsur tane kitap yayınladık ve o dönemde İslam dünyasının yani her tarafından <gülüyor> İslami düşünceyi, hassasiyeti savunan düşünürlerin e, kitaplarını yayınladık. Hatırınıza e, isimler geliyor mu? E, tabii. Yani mesela diyelim ki bizim ikinci kitabımız Mesut Uçakan'ın Türk sinemasında ideoloji kitabıydı. Yani yerli bir kitaplı. Türkiye'ye ait bir kitaptı. E, ondan sonra e, Afganistan Cihadı'nın önemli isimlerinden mesela Hikmet Yar'ın kitabını yayınladık. Ali Şeriatı'nın Türkiye'deki ilk kitaplarını biz yayınladık. Ee, e, yine Muhammed Hamidullah Hoca'nın e, kitabını yayınladık. Düşünce Yayınları arasında çıktı. Tabi bu arada e, Ali'nin, yani Ali bulac'ın kitaplarını, Ahmet Ağrakçı'nın kitaplarını, Beşir Eryazı, Soy'un kitaplarını Düşünce Yayınları İsmet olarak. İsmet Özel. İsmet Özel daha sonraki bir hikayedir. İsmet Özel'le e, de bir birlikteliğimiz oldu. E, Ankara'da bir matbaa aldık. Benim Ankara'da askerlik yaptığım dönemde Ankara'daki bir matbaayı satın aldık. Ee, düşüncenin kitaplarını orada bastırmak adına. Ee, o dönemde İsmet Özel de işte İslami çevrelerde bir arayış içindeydi. Ee, kendi başına bir şeyler yapıyordu. Sonra Ankara'ya bir iki sefer gittik İsmet Özel'de görüşmeye Muhtemelen işte beraber bir şeyler yapalım anlamındaki bir ziyaretti bu. Kızılay'da yani zannediyorum Ali vardı, ben vardım. Bir iki arkadaş daha vardı. Oturduk, konuştuk İsmet Özel'de. Onun muhtemelen bizimle ilgili bazı çekinceleri vardı. Mesela tasavvufla ilgili düşüncemizi sordu. Siz ne düşünüyorsunuz tasavvufla ilgili? Biz de söyledik yani tasavvuf İslam'ın... Yani önemli göstergelerden birisidir yani tasavvufun kastettiği anlamda yani ruhi temizlik derinlik İslam'ı ideolojilerden ayıran en önemli özelliklerden birisidir yani eğer bu olmasa İslam kuru bir ideolojiye dönüşür. Dolayısıyla böyle bir tarafı var e, tasavufun ama kurumsallaşmış daha sonraki yüzyıllar içinde içine pek çok şeyin karışmış olduğu tasavvufu bütün olarak kabul etmekte riskli bir şey. Dolayısıyla biz bu anlamda seçici olduğumuzu söyledik. Yani İslami esaslara, ana ilkelere aykırı olmama kaydıyla bu söylemin İslam'a bir zenginlik kattığını ama bütünüyle e, <gülüyor> bunun temiz bir şeyde olmadığını söyledik. Böyle birkaç görüşmeden sonra e, İsmet Özel... E, ...de bir ortaklık yaptık. Yani ticari anlamda bizim matbaadan başlayan parçamız oldu. Daha sonra yani anonim şirkette ortağımız oldu. Evet. Bir dönem öyle devam ettik ve İsmet Özel'in de üç mesele kitabını yayınladık o dönemde. Yani yine Suriyeli alimlerden Sibayi'nin İslam ile ilgili bir kitabını yayınladık... Böyle dünya, İslam dünyasının her tarafından geniş bir yelpaze oluşturabilecek zengin bir yayın faaliyetimiz oldu. Yani ne oldu? Tabi ondan sonra 12 Eylül ihtilali oldu.
0: Dergi 12 Eylül'den önce zannediyorum.
1: 12 Eylül'den önce bir ara verdik ama 12 Eylül'den sonra abonelerimize 6 aylık bir borcumuz vardı. 12 Eylül'den sonra da galiba bir 6 sayı daha çıkardık. Yani toplam 3 dönemde 36 sayı çıkarmış olduk. 3 ciltli oluşulabilecek. Ama 12 Eylül bizim bu anlamda zaten çok e, ciddi bir ekonomik tabanımız yoktu. E, tabii düşünceden bahsederken e, Necati Aktül'ünü e, atlamak haksızlık olur. Bütün bu işlerde en e, motive edici, ekonomik olarak destekleyici e, arkadaşların başında gelir e, Necati Aktül'ün. Yani onun e, bu e, düşünce serüveninde e, arka planda kalan çok fazla yazı hayatı olmadığı için diyelim çünkü yani tahta kalede tezgahdarlıkla başlamış işlerini daha sonra büyütmüş ama heyecanı hiç kaybetmemiş arkadaşlarımızdan birisiydi. Onun ekonomik desteği vardı. Onun dışında böyle bir hani cemaatimiz yoktu. Büyük iş adamları bizim tarz söylemlere çok sıcak bakmıyorlardı. Kendi yağımızla kavruluyor idik. Yani ekonomik olarak çok güçlü olmadık. Hiçbir zaman güçlü olmadık. Onun için böyle küçük hareketler yani yani o 12 Eylül ihtilali işte bizi içeri almaları şeyi sekteye uğrattı çıktıktan sonra da çok fazla devam etmedi yayın. Siz orada
0: yani yayın dolayı mı şey yaptınız içeriye girdiniz bir ceza yani mahkeme süreci bir ceza alma durumu oldu mu?
1: Şöyle bir şey oldu. O dönemde muhtemelen 12 Eylül'ün şöyle bir mantığı vardı. Hani bir sağdan bir soldan diye. Biraz da İslamcılardan demiş olmalılar ki bizi de aldılar içeriye. Yani kimi muhtemelen 10, 15 kişilik bir Arkadaş grubunu, ee, diyelim ki bizim oraya gelip gidenlerden birisini, diyelim ki ismen biliyorlar Ahmet, gidiyorlar Ahmet'in evine, öğrenci evi, o evde kim varsa onların hepsini topladılar. Ee, Gayrettepe'ye götürdüler bizi. Ee, yani polisin fezlekesinde bir, bir uydurulmuş örgüt ismi vardı ama şu an hatırlamıyorum. Yani mesela diyelim ki bizim, bir şey olarak toparlamış oldular büyük bir ihtimalle yukarıdan hani sağcılardan alıyoruz solculardan alıyoruz bu İslami kesimden de birilerini alalım dediklerinde ortada biz vardık herhalde onların gözüne batan çünkü diğerleriyle çok ciddi problemleri yoktu biz o açıdan biraz daha mevcut sistemin de dışında idik bizi topladılar Gariptepe'de ve Selimiye kışlasında kaldık. ...bir aya yakın, işte biraz hücrede, biraz hapishanede... Ee, ...sonra m- bizi bir ay sonra bıraktılar. Birkaç kişiyi, Ali'yi, kardeşi İbrahim'i ve bir başka arkadaşı... E- ...Maltepe'de bir ay kadar falan daha tuttular. Sonra onları da bıraktılar... E- Mahkeme oldu ama tabii bir şey çıkmadı yani muhtemelen takipsizlik kararıyla işin mahkeme süreci bitti. Ama tabii şey de bitti yani düşünce maceramız, düşünce yayınları, düşünce dergisi de böylece sona ermiş oldu. O,
0: bu sona eriş biraz yani bu dağılmadan kaynaklı mı? Çünkü 1980 sonrası sizin beğen yayınlarınız 82'de kuruluyor ama daha sonradan kurulanış insan yayınları var vesaire bu. ...süleçte düşünce içerisinde yanlış birçok insan... ...yayıncılığa devam ediyorlar 80 sonrası Evet doğru. Ee, yani siz tekrardan toparlanmayı ve belki dergiyi... ...devam ettirmeyi veya düşünce yayınlarını ortak olarak... ...devam ettirmeyi düşünmediniz mi? Yoksa
1: ee, biraz
0: kendi yolunuzu mu çizdiniz
1: sonrasında? Muhtemelen öyle oldu. Çünkü başlangıcımız da hani böyle çok köklü bir... E, ...geçmişe dayanmadığı için... ...sanki konjüktürün bir araya getirdiği... E, ...o ortam bitince de... ...dağıldığımız bir yapı oldu. Çünkü... E, şöyle diyelim yani hani bir cemaat kültürü ne sahip değildik başımızda bir ağabey ya da bir önder bir lider tarzında hiç kimse yoktu bir anlamda biz hepimiz kendi aklına göre sezgilerine göre hareket eden insanlardık sonra kendi yolumuzun arayışına girdik. Ama bugüne kadar birbirimize hiç kopmadık. Yani o dönemde düşünce dergisi çevresinde bulunan arkadaşlarla bugün hala görüşüyoruz. Ama müşterek hareket etme atmosferi bir daha olmadı. Yani bir çatı altında olmadı. Ama birlikte elimiz hep devam etti. Yani ben 82'de biraz da şöyle bir yani diğer arkadaşların her birinin bir işi vardı. Yani bir ekonomik kaynakları vardı. Ali'nin işte bir geliri vardı. Ahmet Arakçı zaten üniversitede hocaydı. Beşir Acar soy da öğretmenlik yapıyordu. Necati'nin zaten ticari faaliyeti vardı. Ahmet Şişman ailesi zaten varlıklı ve ticaret yapıyorlardı. İşte Hüseyin Besli ticaret yapıyordu. Herkesin bir ticareti vardı. Benim kitaptan ve yayından başka hiçbir tabanım yoktu. İstanbul'daydım, evliydim. Çocuğum vardı ve geçimi sürdürmek zorundaydım. Ben hemen bir şey yapmak zorundaydım. Yani onlar o kadar acele etmeyebilirlerdi. Dolayısıyla 81'de dağılınca ben herhalde bir 5-6 ay Boş kaldım. Ondan sonra bildiğim en iyi işi ya da zaten hayatımda başka hiçbir iş yapmayı düşünmedim. yayıncılar 82'nin sonuna doğru tekrar başladım. Beyanı kurdum ve devam ediyorum.
0: Beyan yayınları da alakalı da birkaç sorum olacak ama öncesinde bu 76'da düşünce çıkmaya başlıyor. Ondan sonra biz o dönem Gölge Yeni gölge. Ee, var. Onlar 75'te sonunda başlar 77'de zannediyorum kapanıyorlar. Evet. Daha sonra 78'de başlayan ve 80'e kadar Şura Tevhid Hicret şeklinde evet. yayınlanan. Ee, ilk başta Yılmaz Yalçınlar çıkartıyor Şura'yı. Daha sonra Selahattin Eş e, Tevhid ve Hicret'i çıkartıyor. Ali Bulaç da oraya katkı sağlıyor zamanında.
1: Katkı sağlıyor. Evet.
0: Oradaki yani bu atmosferde bir yandan e, e, Yeni Devir Gazetesi, onu da unutmadan Hı-hı. soracağım Yeni Devir Gazetesi o dönem birçok yazan, çizen farklı dergilerde olan birçok insanı bünyesinde topluyor. Milli Görüş Hareketi var bir taraftan. Yeah. Bu diğer ekiplerle ve diğer yayın çizgisi farklı olan kesimlerle nasıl bir ilişkiniz vardı İstanbul kesimlerle?
1: Bizim de aynı döneme denk gelen Mavera Dergisi var ilk. 70, biz 76 Nisan'da çıktık. Onlar 76 Aralık'ında çıkardılar ilk sayılarını. Bildiğiniz gibi o ekip zaten Maraş'tan beri devam eden, Ankara'da da birliktelikleri olan bir ekipti. 76'nın sonunda ilk sayılarını çıkardılar bizden sonra ama muhtemelen aynı kulvardaydık Aramızda şöyle bir fark vardı. Onlar... Edebiyat ağırlıklı bir dergiydi. Biz siyaset ağırlıklı bir dergiydik. Bizde edebiyat yan unsurdu. Onunla ben ilgileniyordum. Mavera'da da Siyaset yan unsurdu. Ama tabii sonuçta tanıştığımız arkadaşlardı. Ankara'ya gittik. Ahmet Şişman, ben Ali herhalde hayırlı olsun demeye Mavera'ya rahmetli Cahiz Zarifoğlu ilgileniyordu Mavera'nın çıkarılmasıyla. Onu ziyaret ettik, görüştük. Zaten daha önceden de bir tanışıklığımız vardı en azından zihnen ya da aynı dünyanın parçaları olarak. Evet. İstanbul'da yine o dönemde tevhit şura çıkıyordu Yılmaz Yalçiner'in o ateşin gazeteciliğini bir yansıması olarak çünkü Atmasu'da tam da ona uygun bir yapıdaydı. Gerçi Yılmaz normalde Ankara gazetecisidir. Ankara'da çıkardığı ilk dönem gazeteyi sonra İstanbul'a geldi. Onlar arasında bir tevhid şura ile daha yakın hissediyorduk. Çünkü onlar da bizim kulvardaydı. Onlar da daha ümmetçi bir çizgiye sahiptiler. Görüşüyorduk ama onlara dışarıdan bizim arkadaşların destekleri oluyordu. Biz kendi kulvarımızla devam ediyorduk. Organik bir bağımız yoktu ama kalbi bağımız hep oldu. Onlar devam ettiler. Onun dışında o dönemde... Yani kitap anlamında çok etkin bir yayın yoktu. Milli Mücadele'den kopmuş olan bir grup Pınar yayınlarını çıkarmışlardı o dönem. Onların Pınar dergileri vardı. Onlar bizden hemen sonra başladılar kitap yayınlamaya. Yani büyük bir ihtimalle 80'li yıllarda sadece söylem itibariyle çok zengin, çok yoğun bir fikri hayat vardı ama bunun esere yansıma kısmı 80'den sonra oldu. Yani asıl yayın faaliyeti 83 84ten sonra başlayan büyük bir patlamayla doldurdu piyasayı ama 80'e kadar daha çok sözde kalan dergiler çevresinde oluşan bir atmosfer vardı ama yayına çok fazla yansımıyordu. Yeni Devir Gazetesi o dönemin entelektüel gazetesiydi. Ben Muhtemelen o dönemde İhsan Işık'la beraber Yeni Devir'in en arkasında edebiyat sayfası vardı. O sayfayı çıkarmaya başladık bir dönem. Yeni Devir'de de böyle bir şeyim oldu. Yazılarımın yayınlandığı İhsan Işık'la beraber Yeni Devir desteğim oldu. Ama Yeni Devir hakikaten ciddi bir iz bıraktı. İslami çevrenin zihin haritasında... O da tabii daha sonra devam etmedi. Ama o dönemin muhtemelen yayın faaliyetlerini yani kitap bazlı yayın faaliyetlerini 80'den sonra düşünmek lazım.
0: O zaman yavaş yavaş 80 sonrasına geçebiliriz. Yani 80 darbesinin oluşturmuş olduğu, siz kendi hikayeniz üzerinden biraz bahsettiniz. Yani sizin için bir belki yani dağılmaya vesile olan bir olay oldu ama genel olarak İslami camianın bütün o hareketliliği Belki tınakçısından radikal söylemleri vesaire de bir noktada sekteye uğradı. Yani ciddi bir e, siyasal baskı atmosferi. Bir, bir şey, Selahattin Eşim mesela yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Yani gitmek zorunda evet. kaldı. Birçok insan içeri girdi, çıktı. Davalar devam etti senelerce. Evet. Ama bir yandan da siz hani 1982'de, yok, kısa bir süre sonra siz yayıncılığına başladınız. Ve sonra aynı devirlerde, baş, Pınar Yayınları aynı şekilde kitaptan yayınlamaya başladı. Ve sonra bir sürü yayın evi. Ve yayıncılık faaliyetleri ciddi anlamda arttı. Biraz 28 Şubat'a kadar o süreci 80 sonrasında hem kendi kendi üzerinden de genel bir İslami yayıncılık üzerine nasıl değerlendirirsiniz?
1: Ben 82'de beyanı kurup yayınına başladıktan sonra yine eski arkadaşlarla bir araya geldik. Mesela işte Ali'nin de kitaplarını yine biz yayınladık. Yine o dönemde yani düşünce döneminde beraber olduğumuz arkadaşlarla şöyle bir fikir oluştu. Evet. Dedik ki biz hep birbirine yakın kitaplar yayınlayan yayın eviyiz. Yani beyan vardı o zaman, bir vardı, bir yayıncılık bir yayın evi vardı. Muhtemelen işte Pınar yayınları vardı ve birkaç tane daha yayın vardı. Şöyle bir düşünce oluştu dedik ki bunlar hep birbirine yakın ve aynı çevreyi hitap eden kitaplar yayınlayan yayın evleri. Oysa bizim dışımızda geniş bir kesim var ve bunlara ilişkin yayınlarımız yok. Yani biraz daha nitelikli, entelektüel boyutu daha üst düzeyde olan, en azından onlara hitap edebilecek bir yayınımız olsun dedik. Bunun üzerine insan yayınlarını kurduk. Muhtemelen 84 ya da 85 olabilir. Ben insan yayınlarının da kurucularından birisiydim, ortaklarından birisiydim. Orada biraz daha nitelikli kitaplar. ...yayınlamaya karar verdik. İşte Fehmi Koru'yla görüştük. O bize bazı kitaplar önerdi, tercümeler yaptı. Ee, başka çevrelerden de e, o nitelifi kitaplar tercüme ettirdik, yayınladık. Ee, bir Ankara'ya gittiğimde Rasim abiye uğramıştım, Rasim Özdenören'e. Evin evinde böyle kenarda, kütüphanesinin altında sarı dosyaların içinde dosyalar gördüm. Ne olduğunu sordum. Dedi ki, ''Bunlar benim eski yazılarım.'' derlenmiş öyle. Ee, Dedim ki peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? İşte hani fırsat bulursam belki kitap falan. Dedim ki o zaman bunları ben alayım, götüreyim. Ben bunlar üzerinde bir çalışıp sonra sonucu size bildireyim dedim. O şeyleri aldım, dosyaları. Birkaç ay çalıştım onlar üzerinden. Muhtemelen oradan 7-8 tane kitap yazdım. Ürettim, yani çıkardım. Konusu birbirine yakın olan yazıları birleştirdim, bazı paragrafları attım, bağlam, bazı cümlelerle bağlaştırarak onları böyle bir e, 7-8 tane kitap oluşturdum. Sonra Rasim abiye anlattım bunlar böyle diye. O da tabii olur dedi ve o kitapları beyanda değil ama insanda yayınlayalım dedik. Çünkü onlar biraz daha o çevrelere hitap eden kitaplarda bu Rasim Özdenören'in işte bugün bile hala insanda çıkan kitapları o dönemde çıktı onları yayına hazırlamış olduk Müvdudüğünün tefhimini Ahmet rahmetli Ahmet Şişman önerdi onun tercümesine başlandı o dönemde tabii özellikle Necati Aktülünün teşvikleriyle yayın dünyasına iki arkadaş daha yerdi İlhan Akıncı ve Adnan Başdemir diye Malatyalı arkadaşlar. Bunlar tabi ticaretle meşgul olan insanlardı. Onları da insan yayınlarına ortak yaptık. Ya da onlar geldiler. Necat abinin ısrarlarıyla. Onlar da dahil oldular o insan yayınlarının ekibine. Sonra Ahmet Şişman da onlar arasında ya da yayınla ilgili ben tabi o dönemde arada bir Birleşik Dağıtım serüvenimiz var. Yani bu pek çok yayın yapıyoruz ama aynı zamanda bunları Anadolu'ya ulaştıracak bir aracımız yok, bir kurumumuz yok. Dağıtımlara mahkûmuz. Onlar da tabii bizim yayınlarımızı çok fazla tercih etmiyorlar. Çizgi olarak biraz farklıyız. O zaman kendi dağıtımımızı kuralım dedik ve Birleşik Dağıtım süreci başladı. Ben o dağıtımı kurdum. iki yıl fiilen yönettim. Tabii o süreçte e, beyan yayınları biraz kenarda kaldı. Hemen hemen hiç kitap yayınlamadım. Çünkü yani bir işe girdiğim zaman sadece ona konsantre oluyorum. Onun dışındaki şeyleri fazla yapamıyorum herhalde. Birleşik Dağıtımı kurduk. Onu işte Türkiye'nin önemli dağıtımlarından birisi haline getirdikten sonra ben tekrar beyana döndüm. Daha sonra insan yayınları kendi arasında ikiye bölündü. Ahmet Şişman sonra iz yayınlarını kurdu, ayrıldı insandan ve iz yayınlarını kurdu. İşte bildiğimiz iz daha sonra Ahmet Şişman yeni Şafak'ın yayın yönetmenliğine getirildi. Onun finansörleriyle bir oluşum içine girdiler. Ee, ve iz yayınları bir anlamda e, insandan ayrı, müstakil bir yayın çizgisi olan bugünün de çok önemli yayın evlerine birisi haline böylece gelmiş oldu. Ee, 80'li yılların ortalarında böyle çok e, yoğun, hakikaten karşılığı olan bir e, yayıncılık dönemi oldu.
0: Bunun sebebi neydi? Ben e, kısaca onu sormak istiyorum. Yani dergicilik var 80 ama 80 sonrası daha kitap yayınları üzerinden.
1: Evet. Yani benim tahminim şu 80'e kadar bir heyecan vardı sadece. İşin fikri kısmından ziyade işte meydanlara hitap eden bir yapı vardı. 80 ihtilali oldu. Türkiye'de ortalık duruldu ama dünya kaynıyor bu anlamda. Yani işte İran'da bir devrim olmuş. Afganistan'daki cihat devam ediyor. Şeyde Mısır'da Suriye. Suriye'de Cezayir'de işte bir, bir takım siyasi oluşumlar var. İran'dan sonra acaba sıra kimde diye beklenen bir dönüm. Ve o dönemde hakikaten e, o ihtida hareketlerinin de olduğu dönemdi. Garovi'den başlayarak, Cassie başlayarak dünyada pek çok bilinen meşhur insanlar İslam'a giriyorlardı. O dönem hakikaten İslami düşüncenin, heyecanın, e, psikolojinin en üst düzeyde olduğu dönemdi. E, Türkiye'deki o 3 yıllık bastırılmış ihtilal sonraki suskun dönem dünyadaki bu e, dalgaya ayak uydurmak istermişçesine büyük bir atılımla tekrar sahneye çıktı. Çünkü ihtilalin dönemi bitti. İşte Özal iktidara geldi ve Türkiye'de hayat normale döndü. Normale dönünce o 3 yılın birikimi sanki böyle bir büyük bir patlamayla yayın faaliyetlerine dönüştü ve bu sefer meydanlara heyecandan ziyade söyleme yani kitaba, fikre yönelik bir karşılık buldu. Ve o dönemde hakikaten çok yoğun kitaplar yayınladık. Biz Beyan olarak daha çok küçük kitaplar dediğimiz bir seri hazırlıyorduk. Çok kolay okunan, kolay taşınan, ucuz olmasına gayret gösterdiğimiz, hatta öğrencilerin ceplerine, çantalarına taşıyabilecekleri, her ortamda okuyabilecekleri bir yayın faaliyetini önceledik. Öyle bir yayın çizgisine de bir yerde okuduğum bir anekdot Öncülük etti, yani öyle bir yayını öncelememe daha doğrusu beyan yayınlarında bir gazeteci şöyle bir anekdot anlatıyordu bir yerde okudum onu Lübnan'da, Beyrut'ta okutururken bir kafede öndeki yoldan şeyler geçiyor, araçlar geçiyor. Birisini motosikletin üzerinde aynı zamanda sandviçini yerken yerken görüyor, kırmızı önünde duruyor, kırmızıdan sonra tekrar geçiyor motor. Diyor ki o gazeteci, şunu anladım ki günümüz insanı artık büyük vakitleri olan insanlar değil. Kısa sürede birkaç şeyi birden yapma zorunda olan insanlar. Dolayısıyla bizim de yayınımız bunlara yönelik olmalı. Yani vakti uzun, geniş, eski rahat dönemlerin insanlarına değil, daha hızlı yaşayan, hızlı hareket eden, daha az vakti olan insanlara yönelik bir şeyler yapmamız gerekir. Diyordu. Ben de oradan hareketle e, bu ihtiyaca cevap verebilecek bir yayın projesi geliştirdim ve adına küçük kitaplar dediğimiz muhtemelen 100'e yakın kitap çıkardım. 80'den sonra herhalde 85-86'ya kadar e, ağırlıklı olarak e, böyle devam etti. Yine o dönem tabii gazeteci yazarların dönemiydi gazeteler büyük bir ilgiyle okunuyordu. Çünkü dünyada her an bir şeyler oluyordu ve insanlar onlara bir yorum getirmeye ihtiyacı duyuyorlardı. Biz o dönemde yani beyanda yine bu gazeteci yazarların kitaplarını yayınladık. işte Fehmi Korun'un, Abdurrahman Dilipak'ın, Ali Bulaç'ın ve benzeri yazarların. Yine o dönemin nispi özgürlük ortamı yakın tarih üzerindeki baskıyı da biraz hafifletmişti ve çok yoğun olarak yakın tarih Ilgili, o güne kadar yazılamayan, konuşulamayan şeylerin konuşulduğu bir dönem oldu. Biz de o dönemde Abdurrahman Dilipak özellikle yakın tarihimiz diye beş kitaplık bir seri hazırladık. O seride yayınladığı kitaplar çok fazla ilgi gördü. Yine o dönemde gençlerin zihinlerindeki sorulara cevap veren Edip Yüksel'in İlginç Sorular diye bir serisi vardı. Onu yayınladık. O da büyük bir karşılık gördü. Yani 80'li yıllar muhtemelen böyle yayıncılık açısından çok verimli, hareketli bir dönem oldu 90'a kadar. 90'da yine bizim yayıncılık ve fikri hayatımızda bir dönüm noktasıdır. Çünkü o tarihte Sovyetler çöktü. Sovyetlerin varlığı bir ideolojik tartışmayı besleyen bir unsurdu. Yani işte komünizm vardı. O İçinde İslam ülkelerinin de olduğu güneye doğru bir baskı unsuruydu. Her yerde yayılmaya çalışıyordu. Her yerde faaliyet gösteriyordu. Amerika'da onu önlemek için bu ülkelerde milliyetçiliği besleyen bir karşı atak içindeydi. Biz bu ikisinin arasında işte İslami bir söylemle her ikisine de karşı çıkan bir damarı temsil etmeye çalışıyorduk. Fakat Sovyetler çökünce e, oyun bozuldu. Yani tek kutuplu bir dünya oldu. Karşıtı olmadığı için de insanlar herhangi bir e, düşünce üretme ihtiyacını duymamaya başladılar. 90'dan sonra e, bu yapı çöktü. E, ve yeni bir dönem başladı. Tek kutuplu dünya. Al-liberal. Yani en azından sanki böyle o sorumluluklardan kurtulmuş insanların dönemi gibi oldu. O dönemde de biz Böyle biraz akademik kitapların ön plana çıktığı bir süreç oldu o 90, 97'ye kadar. Sonra 28 Şubat süreci dediğimiz bir süreç başladı. O da bir milattır yani hem yayıncılık açısından hem bizim düşüncemiz açısından. Ondan sonra tabii yeni bir dönem başladı. 28 Şubat bütün İslami kurumların, imatiplerin, Kur'an kurslarının, e, gazetelerin, dergilerin, yayın evlerinin ya da onları besleyen yapıların üzerinden bir silindir gibi geçti. E, ondan sonraki dönem, Siz de
0: etkilendiniz tabi. Yani
1: yayın evi, yayın evi olarak etkilendik. Muhtemelen ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadık. E, yani hani kapanmadık, çok şükür devam ettik. Ama insanlar sanki büyük bir yükten kurtulmuşçasına İslami hassasiyetlerini, söylemlerini, ilişkilerini birdenbire dondurdular. Yani <gülüyor> İslami e, organizasyonlara gelmemeye başladılar, İslami yayınları takip etmemeye başladılar, bir araya gelmekten çekindiler, İslami kimliklerinin vurgulanmasından ön plana çıkmasından rahatsız oldular, bürokratlar, e, ticaret erbabı, mesela masallarında İslami herhangi bir yayını bulundurmaktan çekinir oldular. Bu tabi e, ciddi bir e, sıkıntıya yol açtı. Yani mesela imatip okulan mevcutları Onda birden bile aşağıya düştü. Kur'an kurslarının pek çoğu kapandı çünkü kimse gönder mesale geldiler. İlahiyatların kadrolarını buladılar. İmatiplerin önünü kapattılar üniversiteye girmesini önlediler. İşte başörtü yasakları oldu. Yani karanlık bir dönemdir o her yönüyle. Onun bize yansıyan tarafı da İslami yayıncılığın çok ciddi bir darbe alması şeklinde oldu.
0: Sonrasında e, kısaca bahsedecek olursanız nasıl devam etti? Yani biraz da bugüne gelecek olursak yani bu şu anki yayın politikanız, bastığınız kitaplar hmm. ve bunların karşılığı nasıl?
1: Şöyle oldu yani e, iki, bu bahsettiğimiz dalga yani 28 Şubat e, muhtemelen 2005'e kadar falan devam etti. Gerçi AK Parti 2020'lere geldi ama o değişim hemen olmadı. E, 2005'ten itibaren Türkiye'deki hayat... Tıpkı 80 ihtilallerinin Özal döneminin da normale dönmesi gibi 2005'ten itibaren tekrar yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Kitap baskı adetleri arttı ve her yıl artarak devam etti. İşte belki 2010'dan sonra yavaş yavaş İmam Hatip okulları üzerindeki baskılar azaldı. Daha sonraki yılda her yıl yeni bir aşamayla ancak geçen sene İmvatiplerin 28 Şubat dönemindeki sayıya ulaştığı mevcutları, öğrenci mevcudu anlamında söylüyorum. Her geçen yıl sayısal anlamda yani makro anlamda Türkiye diğer bütün alanlardaki büyümeler gibi yayın sektöründe de büyüdü. Yani bizim işte yayıncılık hayatında 30 yıla yakıllaşan o dönem itibariyle söylüyorum. Türkiye'de ortalama 6-7 bin civarında kitap basılırdı. 8.000, bin, 9.000'dir en fazlaki rakamlar. Daha sonra 2005-2006'dan itibaren bu yükseldi. Yani önce 13.500'e çıktı, sonra 27.000'e çıktı, 33.000'e çıktı, 40.000'e çıktı. Geçen sene bir yıl içinde 50.000 rakamına ulaştık. Yani yayınlanan yeni kitap anlamda, kitap başlığı anlamında. Bu tabii eskiyle mukayese edildiğinde ciddi bir rakam. Çünkü aynı zamanda muhtemelen Türkiye'de üretilen da arabada, otoyollarda, ayakkabıda, her şeyde birkaç misli fazla artışlar oldu. Bu anlamda kitapta da bir artış oldu. Makro planda baktığınızda böyle bir tablo var bugün anlamında. Ama mikro planda baktığınızda yani pek bu 50 bin kitap nedir? Mesela bunun bu kadar büyük bir rakamın Hayatımızda kültürel hayatımızda kişisel hayatımızda fikri hayatımızda bir karşılığının olması lazım. Ama mikro planda baktığımızda tablo bu kadar iyimser değil. Yani yayınlanan kitapların pek çoğu zaten ders kitabı niteliğinde, pek çoğu cemaat yayınları, ee, içinde az sayıda böyle özgür düşünceye, İslami düşünceye hizmet eden kitaplar var. Onların pastadaki payı maalesef artmıyor. Yani sayı artıyor ama o pastadaki bu çizginin payı çok fazla artmıyor
0: siz de bunlardan evet, biz yani. de evet
1: evet beyan yayında yok. biz yani bu dönemde çok fazla çizgimizi değiştirmedik 28 Şubat'ta da değiştirmedik başka dönemde de değiştirmedik çünkü o dönemde pek çok yayınevi bu kişisel gelişim kitaplarına popüler kitaplara falan yönlendirerek o dönemi atlatmaya çalıştılar ama biz ona tebessül etmedik bugün bile o tür kitapları bulundurmamaya kararındayız bu, bu, bu çizgi, bu sayısal büyüklük oranda büyümedi. Hani çok şikayet edecek bir durum değil aslında. En azından yani işte pazar dediğimiz, imkan dediğimiz şey açıdan bir problem yok. Ama insanların ilgileri, insanların dünyevileşmeleri, insanların... ...seçenekleri, tercihleri açısından bir problem var. Evet, yani bu üzerinde konuşulmaya değer bir şeydir. Niye oluyor, nasıl oluyor, bu bahsi diğer. Ama e, hakikat e, böyle bir şey. E, yani görüyorsun ama bir şey yapamıyorsun. Teşhis ediyorsun, tedavi edemiyorsun. E, ve muhtemelen herkes farkında ama kimse bir şey yapmıyor ya da yapamıyor. Yani böyle bir süreç yaşıyoruz şu an. Hı-hı. Peki şimdi
0: 1970'lerden bu yana yani 40 yıl aşkın sizin ciddi bir yayıncılık tecrübeniz ve yani İslami çevrelerde, İslami hareket içerisinde bulmuşluğunuz var. Bütün bunlara e, geri dönüp bir baktığınızda e, kendi hayatınızı, kendi hikayenizi bir iki nasıl özetlersiniz?
1: Yani ben e, ah, hayatını seçeneksiz yaşamış bir insanım. Yani 100 sefer dünyaya gelsem 100 sefer aynı işi yapmayı isterim. Yani hiç başka bir şeyi düşünmedim. Hiç pişmanlık duymadım. Hep mutlu oldum. Bunu Allah'ın bir lütfu olarak değerlendirdim. Hep şöyle dedim. Yani bu yayınladığım kitapları bir başkası yayınlasaydı ben bunları para vererek alıp okuyacaktım. Şimdi Allah bana bu kitapları hem okutuyor çünkü ben yayınladığım bütün kitapları ee, okudum, okuyorum. Yani okumadım hiçbir kitabı yayınlamadım. Yayınlamayı düşünmüyorum. Ama aynı zamanda buradan da geçiniyorum. Yani bana e, standartı hiç de düşük olmayan bir hayat sundu. E, bu açıdan çok e, minnettarım. Kendimi şanslı e, görüyorum. Yani Allah'ın şanslı kullarından birisi olduğumu düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Çok hoş bir sohbet oldu. Ben
1: teşekkür ederim.